0: 잘 지내셨어요? 네. 그래서 공개 입양이라는 개념이 생긴 게 사실 굉장히 역사가 짧아요. 여전히 우리나라는요, 비밀 입양이 더많고요 공개 입양으로 아이를 키우려고 입양했다가도 아이가 사회생활을 시작하면서 엄마가 이제 엄마나 아빠가 부모가 겁이 나가지고 이제 비밀로 돌아서는 경우도 있고 그래요. 그래서 사람들이 이제 아이에게 입양 사실을 공개했다 그러면 첫 번째로 아니 왜 입양 사실을 아이에게 공개했냐고 왜 알렸냐고 이런 질문을 먼저 하시는데요 근데 뭐 어떤 분들은 그래서 이사를 가기도 해요 지속적으로 이사를 다니는 비밀 입양하신 분도 봤어요 근데 저희는 가장 중요한 게두 딸에게 우리가 입양 사실을 어떻게 행동하느냐가 너무나 큰 메시지를 주는 거잖아요 그래서 숨기는 건 애당초 불가능하니까 어떻게 그러면 잘 알릴까 하는 것에 에너지를 쏟기로 한 거죠. 근데 여기서 핵심은요. 공개입양의 핵심은 희은이를 뺀 나머지 사람들에게 공개하는 게 의미가 있는 게 아니라 입양 당사자인 희은이에게 어떻게 입양 사실을 알려줄까 이게 이제 핵심이라는 거꼭 기억하셔야 돼요. 사람들이 어떤 걸 숨기는 건요. 그것이 나에게 단점이 되기 때문이에요. 그것이 사람들에게 알려줘도 아무 문제가 되지 않으면 굳이 숨기려 하지 않겠죠. 그런데 입양은 그동안 한국 사회에서 너무나 많은 단점으로 이제 존재해 왔던 거죠. 그 단점에는 대부분 편견이 많이 있었어요. 그 편견의 내용들을 제가 여러분께 몇 가지로만 말씀드릴 텐데 제일 많이 하는 말들이 이제 다 혀를 끌끌 차면서 어르신들이 하는 얘기예요. 결국 핏줄이 당길 텐데. 저는 이제 해외 입양 갔던 친구들이 친생 부모, 나아준 엄마 아빠 만나러 한국 왔을 때 저는요, 핏줄이 당겨서라기보단 호기심이죠 알고 싶은 호기심, 호기심은 너무나 성장하는데 자연스러운 본능이에요 핏줄이 당겨서라는 표현보단 알고 싶은 호기심 때문에 그렇다고 생각이 들고요 또 하나 제가 많이 받는 질문인데요 학교에서 아이들이 입양 강의 다 듣고 나서 이 질문을 해요 아, 선생님 그러면 희은이가 진짜 엄마, 아빠 찾고 만나고 싶어 하지 않냐? 진짜 엄마, 아빠 이런 표현을 쓰거든요. 그러면 제가 그 친구한테 도로 질문을 해요. 지금 입양 강의를 쭉 들었는데 그리고 우리 집 가족 사진도 봤는데 그러면 제가 가짜로 보이시나요? 이렇게 질문을 해요. 그러면 아이들이 아, 그건 아니고요. 그러면서 자기가 썼던 진짜라는 표현이 얼마나 잘못된 표현인지를 그때 아는 거죠 자 여러분도 무의식적으로 진짜 엄마 아빠를 낳아준 부모라고 쓸 경우가 있어요 자 그러면 입양 부모가 그 하나의 표현 때문에 졸지에 가짜가 되거든요. 근데 이제 사람을 진짜 가짜로 나누는 것이 얼마나 부당한지 이제 논리적으로 생각해봐도 알게 알게 되는데 우리는 너무 쉽게 진짜 가짜를 부모에게 그렇게 표현한다는 거죠 또 하나는 우리가 굉장히 쉽게 친부모라는 단어를 쓰는데 친부모는 열이면 열다 낳아준 부모를 지칭해요 우리나라 사람들의 정서상 저는 희은이를 낳아준 부모에게 낳아주어서 너무 고맙다고 생각하고요 그그 부모님이나 저나 희은이를 향한 사랑의 마음은 똑같다고 생각해요 그런데 친엄마 친아빠라는 친자는 사실 친권에서 온 단어예요 친권은 아이를 책임지고 돌볼 권리와 책임을 말하는 거거든요 그러면 입양은요 이 친권이 입양 부모에게 넘어오는 법적인 행위예요 그러면 친부모는 엄밀하게 따져서 누가 될까요? 현재 입양 부모인 거죠 근데 뭐나아준 부모님한테 친부모라고 쓴다고 제가 뭐 이제 섭섭하거나 그러진 않아요 근데 우리의 언어습관에 대해서 한번 생각해 보자는 거죠 또 하나는 결국 자기 부모를 찾아갈 거야 네, 아까 말씀드렸듯이 입양은 법적으로 나와 부모 자녀 관계를 맺는 거라 그랬죠 제가 입양한 아이가 나중에 낳아준 엄마 아빠를 찾아갈 수도 있어요 제 주변에 입양 가족 중에는요 낳아준 엄마 아빠를 만난 친구들도 있고요 심지어 정기적으로 만나는 아이들도 있어요 자, 그러나 그렇게 해도 그 입양한 아이와 부모 자녀 관계가 법적으로 깨지나요? 아니에요 물론 희은이가 키워준 우리 양부모와 관계가 안 좋아서 자기 부모를 찾아간다고 했을 때제 마음 아프겠죠 관계를 좀잘 맺어 놓을 걸뭐 이런 생각을 하겠지만 그렇다고 희은이와 법적으로 부모 자녀 관계였던 게 깨지진 않는다는 거예요 이런 여러 가지 편견들 때문에 입양 부모가 입양한 다음에도 그 입양 사실을 숨기게 되는 경우가 많은 거죠 그래서 그래서 입양하에 대한 이런 오해들을 좀 걷어주셨으면 좋겠고요 이제부터 제가 입양한 희은이가 어떻게 입양 사실을 받아들였는지 지금은 어떻게 지내고 있는지 말씀드리고 싶어요 자, 공개 입양은 여러분들이 머릿속에 그리듯이 혹은 드라마에서 얘기하듯이 어느 날 엄마 아빠가 문을 살짝 열어놓고 두런두런 얘기를 하세요 근데 문을 꼭 닫으면 되잖아요 꼭 열려 있어요 드라마는 그거를 아이가 지나가다가 우연히 들어요 그러면서 문을 확 열고 그렇다면 어머니 아버지가 제 엄마 아빠가 아니었단 말씀이십니까? 하면서 이제 이제 가출을 하죠 여전히 이런 드라마가 만들어지는 현 상황에서 공개 입양은 그렇게 하는 게 아니라 어렸을 때부터 동화책이 많이 있어요 여러분 입양을 소재로 하는 동화책이 되게 많아요 그래서 제가 딸들 키울 때 제일 잘해줬던 게 동화책 읽어주면서 같이 대화 나눴던 거였거든요 그 입양 동화책은 다 다르게 구성되어 있으나 세 가지 핵심을 얘기하는 거예요 첫 번째 아이는 다 엄마 뱃속에서 태어난다? 아빠 뱃속에서 태어난 데 없어요 요즘 그런 사람 없어요, 그쵸? 네. 근데 너를 낳아준 엄마 아빠는 따로 계셔 근데 우리는 입양이란 걸 통해서 가족이 되었고 걱정하지 마, 우린 영원히 헤어지지 않고 한 가족으로 살 거야 이런 동화책의 얘기들을 계속 해줬어요 그러다가 희은이가 세네살쯤 됐을 때데요 아이들은 들었던 게 있으면 그걸 말로 할 때쯤 질문을 하거든요. 그거는 희은이만이 아니라 제가 낳았던 아이들도 자기가 동화책 읽었던 걸나중에 질문을 하잖아요. 첫 번째 희은이의 입양과 관련된 질문은 왜 낳아준 엄마는 같이 안살아요 자, 아이는 이렇게 한 가지 질문을 해올 때 제일 중요한 건 여러분 이거는 입양과만 관계된 건 아닌데요. 아이와의 대화에 가장 좋은 건 질문을 이어받아서 하는 거예요. 아이는 수많은 질문을 해요. 만약에 내 아이가 질문을 지금 안 한다 그러면 아마 어느 때쯤 내가 무심하게 들었을 거예요. 지금부터라도 아이가 어떤 질문을 하면 그것을 기회로 삼아서 대화의 물꼬를 터나가면 되는데요. 그 다음에 희은이가 입양 사실을 들었으면서도 유치원에서 성교육 받고 왔거든요. 유치원에서 성교육해요. 엄마, 아빠가 사랑해서 나를 낳았어요. 이런 거 배우고 와서 그날 제 배를 막 두들기면서 나도 엄마 뱃속에서 나왔지요 이런 질문을 하는 거예요 입양 얘기 숱하게 했는데 아이들이 처음에는 헷갈려요 도대체 이게 낳는다, 입양한다 무슨 차인가막 헷갈리고 여러 가지 복잡한 질문을 하거든요 근데 희은아 그때 엄마가 동화책 얘기할 때 희은이를 낳아준 엄마는 따로 계시다 그랬지 이렇게 얘기를 하고 그 다음에 무수한 이야기가 이제 오가는 거죠 그런 질문을 할 때마다 제가 아는 건 아는 대로 모르는 건 모르는 대로 자연스럽고 편안하게 대화한 거예요. 저는 희은이를 낳아준 엄마를 한 번도 만나보지 못했고요. 대신 사연은 어떤 사연인지 입양기관 사회복지사 선생님을 통해서 들은 건 있어요. 아는 만큼 얘기를 해주고 그리고 그 이후에도 희은이가 여러 가지 질문을 많이 한 거죠. 낳아준 엄마는 나처럼 머리카락이 길까요? 어떻게 생겼을까요? 근데 제가 들은 바로는 희은이가 굉장히 예쁘게 생겼거든요 진짜예요 객관적으로 그런데 희은이 낳아준 엄마가 딱 그렇게 닮았다고 하더라고요 사회복지 선생님이 그래서 그런 얘기 해주고 그래서 희은이가 이제 만나고 싶어 할때 우리가 만날 수 있도록 해볼 거다 이런 얘기도 해주고요 그런데 일곱 살때 굉장히 의미 있는 이야기를 희은이가 하나 했어요 엄마 우리는 입양으로 가족이 되어서 행복한데요 날 낳아주신 엄마는 날 떠나보낼 때 얼마나 슬펐을까요? 이 이야기를 7살 때 하는 거예요 맞잖아요 입양은 요 새로 가족이 되어서 좋은 일이고 행복한 일이기도 하나 낳아준 엄마 입장에서는 슬픈 일이에요 이런 일이 없었으면 좋겠어요 모든 부모가 자기가 낳은 아이를 키울 수 있는 세상이 됐으면 좋겠고요 근데 희은이에게 그 일은 일어났고요 그건 제가 희은이를 입양하기 전에 이미 벌어진 일이에요. 그래서 그렇지 희은아, 나와준 엄만 정말 슬펐을 거야. 너를 키우고 싶었겠지. 그런 이야기를 하면서 희은이가 입양에 대해 갖고 있는 슬픔과 부정적인 이면도 다 인정을 해줬어요. 사실이잖아요. 그렇게 얘기를 하고요. 희은이는 자기 입양 사실을 잘 알면서 컸는데 재미있었던 게 다른 입양아들 중에는요. 뜬금없이 동네 식당 가서도 나 입양됐어요 얘기하는 아이도 있는데, 희은이는 분명히 자기가 주관이 있었어요. 자기가 얘기하고 싶은 사람한테만 얘기를 했어요. 그러다가 초등학교 2학년 때 단짝이 생겼고, 그 친구에게 아, 나는 나준 아 엄마가 따로 계셔. 우린 입양으로 가족이 된 거야. 라는 얘기를 처음으로 이제 커밍아웃을 한 거죠. 그랬는데 둘이 잘 지냈으면 좋았으련만 둘이 싸웠고요. 화해하지 못했는데 2학년 말쯤 무슨 사건이 벌어졌냐면 이 다른 친구가 희은이 입양 사실을 널리 널리 방방곡곡 알린 거예요. 그것도 나쁘게 쟤는 입양되 애니까 우리랑 달라 쟤랑 놀지 마 이렇게 얘기를 한 거예요. 그 소문은 돌아 돌아 전혀 뜬금없는 다른 애한테서 희은이가 그 사실을 듣게 되었고 희은이가 그날 집에 와서 대성통곡을 했어요 울면서도 이렇게 얘기하더라고요 엄마 나는 입양 사실이 알려진 게 슬퍼서 그런 게 아니에요 어떻게 내가 너한테만 한 얘기를 나쁘게 다른 애한테 얘기할 수 있나 배신감이 든다는 거예요 그러면서 저에게 엄마가 우리 반에 와서 입양 교육을 해주세요 어차피 애들이 다 알게 될거 잘못 아는 것보다는 잘 알게 되는 게 필요하다고 그래서 희은이 반에 가서 제가 수업을 했고요. 희은이가 그 자리에 앉아 있었어요. 근데 희은이는 약간 불안이 있었어요. 다른 애들이 내 입양 사실을 알면 얼마나 그것 때문에 자기가 주목이 되면 놀림감이 될까라는 불안이 있었는데 그 수업을 한 이후로 거기서 완전히 자유로워졌어요. 아이들이 어 그렇구나 입양은 가족이 되는 방법이래 이거 갖고 놀리는 건 나쁜 거래 배우고 나니까 훨씬 편안해지게 이 사실을 이제 이해를 하게 된 거예요 희은이는 혈액형이 저희 부부와 맞질 않아요 입양할 때 혈액형 맞춰드릴까요? 라고 물어봤지만 저희는 공개 입양할 거니까 상관없다고 그랬고 저는 B형 남편은 O형인데 희은이는 A형이었어요 그 사실을 미리 알려줬고요 혈액형 얘기가 나오면 당황하지 말라고 알려줬는데 3학년 2학기 때 혈액형 얘기가 친구들 사이에서 나왔어요 저때 중학교 때 혈액형 배웠거든요 요즘 애들 뭐 초등학생이 혈액형 조합을 막 얘기해요 얘기가 나와서 이제 돌아가면서 다 얘기를 했대요 자기네 이렇게 그룹에서 희은이가 어 우리 엄마는 B형 아빠는 O형인데 난 A형이야 그랬더니 약 3초 정도 침묵이 흐르더래요 그러면서 아이들이 에이 그렇게 나못 나와 그건 너가 잘못 알고 있는 거야 그랬을 때 희은이가 아 내가 너희에게 얘기 안 해서 그런데 난 입양돼서 그래 입양되면 혈액형이 안 맞을 수도 있는 거야 이렇게 얘기를 했고요 그날 희은이가 집에 와서 저한테 엄마 너무 신기해요 엄마가 강의할 때 학생들이 물어보는 거 우리 애들도 다 질문했어요 뭐였니? 그랬더니 그러면 학교 오는 그 엄마가 너 입양한 엄마야? 어 그럼 너 언니 두명 입양했어? 아니 두 명은 우리 엄마가 낳았는데? 그랬더니 근데 그 엄마가 너 사랑해줘? 그래서 희은이가 막 박장대소를 하면서 야, 나는 막내야, 막내가 제일 사랑받는 거야 이렇게 얘기하고 입양은 사랑해주려고 입양하는 건데 그러면 사랑 안 해주겠니? 라는 대답을 했다고 희은이가 그렇게 얘기를 하면서 자기 친구들과 있었던 얘기를 하더라고요 근데 그러니까 희은이는 자기 입양 사실을 그냥 그렇게 받아들이고 또 나중에 나아준 엄마 아빠를 만날 수 있으면 좋겠다라고 생각하고요 지금은 중학교 1학년이에요 중학교 1학년 됐서도 혈액형 문제는 또 나왔어요 그래서 또 똑같은 대답을 했고요 제가 5월 11일에 한 뉴스 프로그램에 생방송으로 출연했거든요 그날이 입양의 날이었어요 여러분 우리나라에 입양의 날도 있어요 가정의 달인 5월에 한 가족이 한 아이를 입양하자고 래서 11일이 입양의 날이에요 내년 이제 달력 받으시면 한번 확인해 보세요. 5월 11일 입양의 날 국가기념일이에요. 그날 저녁에 제가 생방송으로 한 뉴스프레임에 나갔는데 그 다음날 희은이가 학교를 갔는데 친구들이 막 웅성웅성 그룹으로 모여서 희은이를 힐끔힐끔 쳐다보더래요. 한해가 와가지고 아주 조심스럽게 희은아, 어젯밤 뉴스에 세 딸의 어머니가 나왔는데 네 사진도 나온 것 같아서 이렇게 아주 조심스럽게 얘기해서 어? 우리 엄마 맞아. 나 입양됐어 라고 얘기를 한 거예요. 아, 희은이는 어, 사실 이제 입양에 대해서 자기가 이해하고 또 다른 사람들에게 알려줄 정도로 그냥 지금 현재까지는 그래요. 지금 뭐 본격적으로 사춘기를 겪지 않고 있기 때문에 이렇게 그냥 받아들일 수 있을지도 모르고요. 근데 제 주변에 입양으로 이렇게 성인이 된 사람도 꽤 있, 있는데 공개 입양으로 자란 사람들이 입양을 희은이가 받아들이듯이 그렇게 자연스럽게 받아들이고 그냥 자기가, 자기 입양 사실이 단점이 되지 않도록 열심히 살고 있어요. 그리고 이제 제가 강의를 다녀보니까 옛날에 비해서 그래도 입양에 대한 인식들이 굉장히 많이 개선된 거는 사실인 것 같아요. 자, 희은이는 자기 가족에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 이게 학교 숙제로 제 컴퓨터에서 숙제해갖고 낸게 있는데 제가 너무 감동적이어서 일부를 여러분께 읽어드릴게요. 자, 우리 가족은 엄마와 아빠, 언니 두 명, 나까지 이렇게 다섯 명이다. 나와 언니들과는 딱한 가지 차이점이 있다. 언니들은 엄마가 배로 나왔지만 나는 입양으로 한가족이 되었다. 내가 입양한 것을 알게 된 사람들이 내가 입양돼서 불쌍하다고 한다. 그런데 그건 틀린 말이다. 나는 사랑을 듬뿍 받는다. 막내라서 예쁨을 받고 아빠는 내 애교면 뭐든지 다 해준다. 친구들은 내 입양 사실을 알고 이렇게 말한다. 너는 가짜 엄마에게 그냥 엄마 아빠라고 부르니? 나는 당연하지라고 대답한다. 입양은 가족이 되는 거니까 엄마, 아빠한테 엄마, 아빠라고 부르는 게 당연하지. 사람들은 당연한 걸왜 물어볼까? 그리고 사실 사람에게 진짜니, 가짜니 말하면 안 되는 거다. 우리 엄마, 아빠가 나를 낳은 것이 아니라 입양했기 때문에 가짜 엄마, 아빠라면 나도 그럼 가짜 딸이 되는 걸까? 나는 지금의 우리 가족과 죽을 때까지 가족으로 함께 살 거다. 가족은 즐거운 시간을 많이 보내고 추억을 나누는 것이다. 그게 가장 중요하다. 여러분 10살짜리 아이의 진리입니다. 가족은 즐거운 시간을 많이 보내고 추억을 나누는 거예요. 그게 가장 중요하지 그 외에 뭐가 더 있겠어요. 출산이든 입양이든 우리가 가족으로 살면서 아이가 건강한 성인이 될 때까지 즐거운 시간을 많이 보내고 추억을 나누세요. 그게 가장 중요하다고 입양된 희은이가 여러분에게 말하네요 자 이렇게 공개입양으로 자란 아이는 희은이뿐만 아니라 건강하게 잘 자라고요 또 이제 이거는 모든 아이들의 숙제인데 자기가 자라고 좋아하는 일을 찾아서 즐겁게 하면서 자기 진로를 개척해 나가는 것 이게 아이들에게 당면한 과제이잖아요 네, 그래서 입양가족이라 그래서 출산으로 낳은 아이들과 더 특별하게 어떤 일을 겪거나 하지는 않아요 대신 우리 사회가 이렇게 입양을 한 아이들에게 좀더 관대해지길 바라고 아이들을 입양이라는 이유로 편견을 갖고 대하거나 싹을 잘라버리는 그런 행동들, 언어들을 하지 않는 것이 중요한 것 같습니다 이제 또 다른 질문들이 있어서 같이 한번 생각해 볼게요. 자 제가 이제 낳은 두 딸에게 입양에 대해서 어떻게 말했고 두 딸의 반응은 어떠했나요? 네그 질문을 이제 일 강에서 했었어야 되는데 시간이 모자라서 못했는데요. 이제 저희가 희은이를 입양하기로 결정할 때큰 애는 이제 11살이었어요. 둘째는 5살이었어요. 첫째 딸은 입양이 뭔지 알고 있었어요. 그리고 자기는 지금 있는 동생 말고 착한 동생을 원한대요 <웃음> 네, 그 꿈은 이제 깨졌지만 착한 동생이 하나 더 있었으면 좋겠고 입양이 어떤 건지 알고 있었으니까 아빠가 입양 제안을 할때 너무 좋아하면서 둘이 이제 연합군을 형성해서 저를 설득한 거죠 그런데 다섯 살이었던 제 둘째 딸은 엄마 저는 동생이 싫어요 입양도 뭔지 모르겠지만 엄마가 나아도 싫고 뭐 입양도 싫고 나는 동생이 싫어요 이렇게 계속 줄기차게 얘기를 해오셨죠 그래서 이제 너가 원하지 않아도 엄마 아빠는 동생을 입양하기로 결정했고 입양이 어떤 건지 그러면 엄마 아빠가 가르쳐 줄게 그래서 이 다섯 살 아이에게 입양의 필요성과 또 입양이 어떤 것인지 왜 가족이 되는 것이 중요한지를 얘기를 해 줬죠 다섯 살 이해 못할 거라고 생각하시지만 그거는 오해예요 너무나 잘 이해하면서 어느 날 이제 저희 집에 후배가 한명 놀러 왔는데 그러는 거예요. 이모, 이모 우리가 입양으로 동생을 하나 만들 건데요. 입양은요. 이런 거예요. 라고 설명을 하는 거예요. 다섯 살짜리가. 그래서 그 둘째 딸은 자기가 원하지 않았지만 동생이 생겼고 이제 입양이든 출산이든 여러분 동생 보면 애들은 다 힘들어 하잖아요. 퇴행을 겪었어요. 근데 저는 이미 두 아이를 키워본 경험이 있기 때문에 이제 막내가 젖병 물때또 하나 똑같은 걸 둘째한테도 물려줬어요. 다섯 살짜리 아이한테도 둘째는 그 이후로도 이 자기 동생이 생긴 거에 대한 불만을 여러 방식으로 표현했어요. 그게 이제 입양해서 그런 게 아니에요. 그냥 동생이 생겼기 때문에 할수 있는 모든 이제 땡깡을 부렸죠. 근데 지금은 제일 두 이제 둘째 셋째가 깊이 이제 애증 관계로 친해요. 큰 애는 이미 너무 나이 차이가 나가지고 큰언니보다는 이 둘째, 셋째가 서로 더 많이 친밀하죠. 네, 그래서 가족 가족 중에 입양에 대해 다양한 의견이 있을 수 있는 거고요. 제일 중요한 건 부부의 의지예요. 그리고 부부가 아이를 어떻게 키울 것인가에 대한 교육 철학 이런 것에 대한 동의가 돼 있으면 나머지 가족들의 반응은 넘어갈 수 있다고 생각이 들어요. 자, 지금 입양을 고민하는 부부들에게 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 입양을 하려는 사람보다 입양을 기다리는 아이가 훨씬 많아요. 그래서 입양하는 분들 어, 일단 입양을 부부가 그래도 한 번쯤은 고려해 봤다 그러면 제일 중요한 첫걸음은 입양 기관에 가서 상담을 해 보시는 거예요. 그게 약간 8, 90%를 좌우하거든요. 거기까지 발걸음을 하기가 어려운데 일단 발걸음을 해서 지금 현재 보호가 필요한 아이들의 상황을 좀 보시고 들어보시고 현실을 알게 되면 주저하던 마음들이 사실은 많이 씻겨져 나가요 내가 이렇게 주저하고 있을 때 아이들은 가정을 필요로 하고 있구나 라는 그런 절박감을 느끼시게 될것 같아요 네, 두 주에 걸쳐서 이제 입양이 어떤 건지 들으시고 또 저희 가족의 특히 희은이의 공개 입양 이야기를 들어주셔서 감사합니다 강의를 들으신 여러분 중에 이런 아이들의 부모가 되시고 싶은 분들 가까운 입양기관 꼭 방문해 보시고요. 우리 아이들이 어, 보육시설에서 그냥 공평한 사랑을 받는 것이 아니라 우리 가족이 되어 특별하고 독점적이고 편애가 되는, 편애인 사랑을 받으면서 자랄 수 있도록 그것이 건강한 성인으로 자랄 수 있는 밑거름이 된다는 것을 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요